1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. השקעות למתחילים. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אוקיי,
0: ערב טוב לכולם, וערב טוב לאבנר, והפעם נתחיל מבשורה.
1: ערב טוב.
0: מעניינת לאבנר. יאללה, ספר לי, תכה בי. אז אבנר שלנו בן כמה אתה? בוא תספר לנו על קהל המשקיעים שעוקב אחרינו. ו...
1: 47 פלוס.
0: יפה. ובדיוק יש פה כתבה שאומרת על המס. תוחלת החיים בישראל התארכה בתשע שנים מאז 1990, אבל אתה בעוד 40 שנה, שאתה אמור להגיע סטטיסטית, עוד 40 שנה, משהו כזה, 47, אז את אוכלת חיים בגבר, בישראל תגיע כבר ל-89 כמעט, ולאישה ל-95, אבל רגע, אבנר, יש לי עוד הפתעה, למה אתה צריך להגיע יותר מ-89? וזה אחד ה...
1: לא אכלת אותו אם אני רוצה, אתה כאילו כבר מניח לא, סטטיסטית,
0: אני לא אומר שתגיע, זה מה שלא תגיע, אני אומר שסטטיסטית אתה אמור להגיע ל-89, אבל יש עוד מחקר מאוד מאוד מעניין, שהוא גם מראה את ההפרש. בין הנקרא לזה האחוזונים העליונים באוכלוסייה והאחוזונים הפחות הנמוכים באוכלוסייה מבחינה כספית, ולפחות יש בישראל אין מחקרים.
1: זהו, אין אחוזון
0: עליון, כלכלית כזה דבר. נכון, כלכלית. אז בארה״ב, ההפרש, אגב, שזה גם מעניין, אבל בין ה 1% woman ל... זה האחוזון התחתון. התחתון? בדיוק הוא, הוא, אני לא יודע אם זה האחוזון או העשירון, הוא עשר שנים. ושזה okay. מגיע לגברים, וזה שאלה אגב מעניינת, למה ההפרש הוא 15 שנה. כלומר, לא רק שתוחלת החיים אמורה לעלות, כלומר, מי שמקשיב לנו וכו', אם אתם גם משתייכים, בוא נגיד ככה, ואפשר להסביר איזה שירותי בריאות יותר טובים, או כל מיני דברים שאפשר לרכוש, שכסף יכול לרכוש, אולי מודעות יותר גבוהה לתחום הבריאות, אבל לא רק שתוחלת החיים הממוצעת של כולם עולה, תוחלת החיים של הנקרא לזה עשירון עליון, היא גם מעל הממוצע, כלומר, כל מי שפה מאזין, והוא מתחת לגיל 50, אם אתם משתרכים לאחד משני העשירונים ה... עליונים,
1: כלכלית, בלבד, אין משהו אחר, כן. כלכלית,
0: כן, אגב שזה גם לא, זה לדעתי זוג מעל 20 אלף ברוטו, אני אסתכל רגע, אחוזון 9, אתה יודע, תבדוק, מה זה אחוזון 9? הכנסה
1: נטו לעשירון העליון היום היא באזור ה-23-4, זה הכל. אנשים חושבים שעשירון עליון זה איזה מושג של איזה מיליונרים, מספיק שני אנשים שבבית מביאים, לא שאני מזעזע לחלילה שזה אומר שזה קל, אבל שמביאים 12,000 נטו לחודש כל אחד, או אחד שמביא יותר ואחד שמביא פחות, זה מספיק כדי להיכנס לא לעשירון העליון לפי הלמ"ס בישראל. וישראל. אני אציע לך פתרון לחידה, למה גברים, אצל גברים הפער 15 שנה בין עשירים לעניים, בעוד שאצל נשים זה רק 10, אני מנחש שזה קשור לעבודות צווארון כחול. אנשים שעובדים בתעשיות, בתחנות דלק, במקומות ש... אני גם הייתי מוסיף איזה עישון בטח, גברים מעשנים
0: יותר, אולי נושא של... לא, גם השירים, מי אמר שהשירים
1: מעשנים פחות מעניים, זה אני לא יודע. אבל אני מדבר פשוט על עובדי צווארון כחול, אבל הוא בסדר, אנחנו לא...
0: זה לא דיון, כל מה שאני אומר זה שאם מסתכלים היום, תסתכלו על ה... הורים, פתאום, ונשאל שאלה וננסה לענות עליה ככה, זו שאלה גם קצת פילוסופית, אבל שממוצע של אישה, עשירון עליון, יהיה באזור המאה, ושל גבר 95, יש איזה המון 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 השלכות, וצריך לדעת לתכנן את זה בצורה חכמה, בהרבה מאוד אקספ, אספקטים. זה לא רק כמות הכסף שנצטרך להגיע אליה, כי תחשבו, עוד עשר שנים, כן. אני אגנוב
1: בינתיים, אתה תשתעל, כן. אני, אני רוצה להגיד שני דברים, אחד נועה מילר כותבת לנו פה בצ'אט, שעם הארכת תוחלת החיים גדל הסיכוי לתקופה ארוכה של סיעוד, של להיות חולה סיעודי או אדם סיעודי שצריך יותר עזרה. אז אני אחבר את זה גם לנושא של היום, אפרופו תיקי ההשקעות וכל המצב הכלכלי. זה לא רק שתוחלת החיים עולה, גם איכות החיים עולה. מלבד האיכות החיים הכללית של עלייה, כן, מעשור לעשור, יש עלייה ספציפית לאנשים שמגיעים מגילי פנסיה עד uh, מותם, הם יותר, זאת אומרת גבר בן או אישה, לא משנה, בני שבעים וחמש של היום, יותר בריאים מבין. מבני שבעים וחמש לפני עשרים או שלושים שנה. ובהיותם יותר בריאים, אם יותר טסים לחו"ל, יותר צורכים שירותים, זה לא רק התקופה שנוע צודקת, שאתה תהיה חלילה סיעודי, וזה במקום שנתיים מהקטע שנה הייתה סיעודי עד שאתה שזה יהיה שבע שנים, או עשר. אלא זה גם העניין שאתה תחיה תקופה יותר ארוכה שאתה מצד אחד כבר לא עובד, אבל אתה מאוד בריא, אתה חי, אתה יוצא, אתה מבלה, אתה טס לחו"ל, וזה נקודה מהותית גם לתכנון הפיננסי של הגילאים האלה. והדבר הנוסף שאני רוצה להתייחס אליו, ואז נחזיר את השידור למשתער שלנו, כן. זה, סליחה דכניס, ראיתי את זה בא, <laughs> אז הנקודה שבאמת, שוק העבודה, שוק העבודה בכל העולם, זו לא תופעה ישראלית, סובל ממה שקוראים גילנות, גילנות זה אומר שיש אפליה על רקע גיל, אנשים בני 60, 70, 80, לא משנה כמה הם בריאים, איזה ניסיון חיים יש להם, הרבה יותר קשה להם למצוא עבודה. אתם יודעים שגיל פרישה הוא לא גיל מחייב את העובד, הוא מחייב את המעסיק, 67 לגברים, 62 לנשים, אבל אין בארץ מה שנקרא, פנסיה וולונטרית, זאת <אז> אומרת <אז> אתה <אז> לא יכול ברוב הארגונים, לפחות מעשית נקרא לזה ככה, בהרבה מאוד ארגונים, די מאלצים אותך ללכת הביתה כשהגעת לגיל הנכון, ובוא נגיד בכנות, ואתם לא מכירים הרבה מתכנתים או אנשי הייטק אחרים שפרשו לפנסיה בגיל 67 או בגיל 62 לנשים מהחברות שמותנים מהם. זה לא רק, זה בגיל 70 עדיין. כן, כן, לא כולם עשו אקסיטים, ולא כולם התעשרו מאופציות, ועדיין אתם לא רואים אנשים שפורשים, מעטים מאוד מגיעים לגיל מגיע פרישה אמיתית. נכון. אבל בואו נחשב על ברצינות, אנשים בני 67 היום, לא משנה גברים או נשים, אגב, זה גם קצת אבסורד, אנשים, תוחלת החיים, מידע זה מעידה על זה שמצבן <אח> היחסי יותר טוב מאותו גיל, אבל הן דווקא פורשות מוקדם יותר, <אח> זאת אומרת להם <אח> יש עוד הרבה יותר. יש
0: להם, 62 <אחש> עד 100, זה 38 שנים לחיות. זה יותר שנים okay. לחיות לדעתי, לא בשוק העבודה מאשר
1: בשוק כן, העבודה,
0: שובה. כאילו תצודק, אם מתחילים אפקטיבית בגיל שלושים אחרי תצודק.
1: התואר
0: והכל, אז...
1: עשרים ומשהו, כן, אתה צודק, אבל זה בערך אותה תקופה, אבל זה ב... בלי קשר, אני חושב שצריך להשוות את גיל הפרישה גברים נשים ונשים את הדיון הזה בצד, זה להיום, אני רוצה להגיד huh? שבאמת אנשים יכולים לעבוד, יכול להיות שעם כל מיני מגמות שאני מזהה בשוק העבודה, לא מדבר רק על רק מה שקורה עכשיו בשנים האלה שאחרי הקורונה ש... שיש את ה-big resignation, ההתפטרות הגדולה בכל העולם, שאנשים עוזבים מקומות עבודה, ישנים קריירות, נכים קצת וכולי, יש לדעתי, למרות האוטומציה והדיגיטציה וכולי, בטח בעולם המערבי, יהיה המשך ביקוש לא קטן לעובדים בהמון מקצועות, חלקם חדשים שייווצרו, ולכן יש אפשרות שגם השוק ילחץ את האנשים האלה בגילאי הפרישה סו-קולד so כן לעבוד גם כשאתה בן 70, שוב במקצועות צווארון נכון. לבן, בכנות קשה להגיד לפועל במפעל שימשיך לעבוד אחרי הגילאים האלה, אבל בהרבה מאוד מקצועות בטח שיותר מאפיינים את ישראל ועולם הערבי, אנשים כן יעבדו עד גילאים יותר מאוחרים של 75-80 גם אם כרגע זה נראה תרחיש כאל <אח> דמיוני. נכון, אבל אני, אני רוצה להתחיל דווקא
0: מנקודה אחרת. הנקודה הראשונה שאני רוצה להתחיל, ודווקא מי שצופה פה זה כאילו הזדמנות טובה, זה על שזה ידרוש יותר פתיחות בין הורים וילדים לדבר על כסף, כי ייווצר פה מאוד מאוד חזקה, ואני רוצה לסתם <אח> להגיד אתכם לכמה נקודות קיצון, אבל הם לא כאלה קיצון, הם באמת יכולות לקרות. האבא בן 75, על פניו, זה גיל, <אח> לא, <אח> אי אפשר לקרוא לזה צעיר. אוקיי, okay, גיל 75. מצד שני, הוא צפוי לחיות עוד 20 שנה. אז כאילו, אם הילד והאבא לא יתקשיב, רוב הכסף הזה מיועד לפנסיה של הבן, שהוא בעצמו כבר יהיה בגיל פנסיה כשהוא יקבל את הירושה, והנכדים תלויים בזה. נשאלת פה המון שאלות, איזה רמות סיכון לקחת, ואיך הבן הופך להיות המתכנן פיננסי של האבא, שלא יעשה טעויות של הכל בירידה. כי ידוע שבגילאים האלה יכול להיות לפעמים יותר לחץ בירידות, למרות שזה גם מאוד מאוד תלוי אופי, אז אני לא רוצה להכליל פה יותר מדי. עוד נקודה שעולה, ואתן לכם דוגמה, אם לא מדברים על זה, וסתם ברמה הטכנית, יכול להיות שלהורים יש אינסוף כסף, אבל אף אחד לא דאג לפעולה, אני לא אכנס לכל המינוחים המשפטיים, פעולה טכנית, שהילדים, שזה גם צריך לדבר על זה. יוכלו ברמה הטכנית להוציא כסף מהחשבון של ההורים בשביל ההורים. יכול לבצר מצב כזה, אגב, אני פעם אחת נתקלתי בו, שההורים שווים המון כסף, לצורך העניין 20 מיליון שקל, והילדים יתכנסו, וכל ילד מעביר כמה 5,000 או 10,000 שקל בחודש, כי אין לאף אחד הרשאה טכנית להוציא כסף. יכול להיות שיש 10 מיליון בפיקדון, זה לא מעניין, ברמה הטכנית. מי נתן לילד הרשאה להוציא דיור מגן או טיפול רפואי, אין. אז עכשיו הילדים צריכים להביא כל כסף חודש ביניהם להורים ולהתחיל להתקזז על מה יקרה כש... ואחד יכול ואחד לא יכול, כלומר, בהינתן... תחשבו את המצב אבסורדי זה. הילדים צריכים לתמוך בהורים, שלהורים יש הרבה יותר כסף מהילדים, כי אין הרשאה טכנית להוציא כסף מההורים להורים. ועכשיו ההורה צריך גם... אולי נשאלת, אולי... בוא נעביר אותו לבית הפעוט הכי זול, כי אין כסף, הבאתי את זה דוגמה קיצונית, אבל זה הופך, אבל היא לא כזו קיצונית, כי כשחיים עד גיל 100, סטטיסטית יכול להיות מצב של היעדר תפקוד או דברים כאלה, או לחץ, או איזה רמות סיכון.
1: אבל אני חייב להעיר משהו, עומר, את התכנון הזה צריך לעשות גם אנשים צעירים הרבה יותר, בלי קשר לתוכלות חיים. אני כתבתי צבא בגיל 32, ולא בגלל שאני בעל נשאר מיטב. מהרבה סיבות אחרות, yeah, yeah, לא... okay. ולא חזיתי את מותי, כן, yeah, yeah. לא הייתי מודאג, לא הייתי חולה, okay, ופור, סטטיסטית, אני okay. אבל, אבל, אבל אני לא חושב שאנשים צריכים לחכות עם כל הדברים הלא נעימים האלה רק לדקה ה-90, כשכבר מישהו שוכב מחוסר הכרה באיזה בית חולים ואולי הוא כבר סיעודי ודחוף תביאו עורך דין ותעשו את כל זה, זה בדיוק הדברים שצריך לתכנן אותם כשאתם עדיין צעירים. Okay. אפילו בשנות השלושים והארבעים לחייכם, לא בשנות החמישים, שישים, רק שבעים, למרות שלא עשה את זה מוטב בגיל חמישים, שישים, מאשר אה, מאוחר מדי, אבל את כל התכנונים האלה של אור השעה, של תקופת הפנסיה שלכם, ונועה כותבת פה בצדק, עם תוחלת החיים גדולה כל כך, איך בכלל אפשר לעשות תכנון פיננסי לעוד חמישים, שישים שנה שאני אמורה למות לפי הסטטיסטיקה, שיש כל כך הרבה משתנים שאני לא יודעת בכלל להעריך מה יהיה נכון, עד נכון, אז, נכון, אז תכף נכון, ננסה, ננסה לנו את השאלה
0: הזאת. זה עוד רגע, <אח> שזה לוקח אותנו, נועה, אבל נכון,
1: תמשיך. <אח> אז אני אומר, בסופו של דבר, לפחות חלק בראש שלנו שליטה, ובסוף הסטטיסטיקה הכללית של תוחלות חיים מכאורה לא אמורה לעניין אותנו כי אנחנו מקרה אינדיבידואלי, ויכול להיות שאנחנו נחרוג למעלה או למטה מהסטטיסטיקה, אבל... את כל התוכניות, אני ממש ממליץ לכם בחום לעשות הרבה יותר מוקדם. באמת, אני לא צחקתי כשאמרתי בגילאי 30-40, זה ממש נורמלי להתחיל לחשוב על זה, זה אולי לא כיף, אלא אנשים קשה לפעמים, זה מפחד כזה להתמודד עם מה יהיה כש... אם לי משהו וזה, אבל עדיף להסביר את הדברים האלה.
0: בעיקר אם קניתם ביטחון, נגיד, אז לפחות שיהיה למישהו את הגישה, חבל, זה סתם ילך. לא, אני אומר... למשל? ב- 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 למשל, כן. אז באמת, בואו רגע נתייחס לשאלה של נועה נועה פה, מה היא באה ואומרת? היא מאוד 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 חכם. רגע, מצד אחד, אבנר אומר, ובצדק, וואלה, שוק התעסוקה הוא משתנה בכזו מהירות. וואלה, אני צריך לתכנון, מה יקרה אם היא סתם, מגיל 50 עד גיל 67, אני לא אמצא עבודה. מצד שני, אתם מדברים פה על תוכנות חיים, אני עוד יכולה להגיע בטעות לגיל 100. איך אני מנהל את כל זה, והכנסתם גם עבוד ויש כאלה מורים שבכלל צריכים לתמוך בהם, ויש כאלה עם הורים אה, 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 שהם יקבלו, ויש אפשרות לקבל יותר מאוחר, פחות אה, אה, מאוחר. אבל כל מה שאני אומר, אה, 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 אז בואו נענה על זה דבר דבר, אבל כבר מבינים דבר אחד, תובנה, יהיה תלות יותר גבוהה להורים בילדים, כי בגיל מבוגר ההורים יצטרכו מהילדים הרבה דברים, זה, זה יתהפך באיזשהו שלב. יש לילדים הרבה יותר תלות בהורים, כי אין מה לעשות. הרבה הורים של כל מי שנמצא ומאזין, אתם מנסה ומאזינים בגיל הממוצע, לפחות סטטיסטית אצלנו יותר גילאי 30-50, נקרא, בפודקאסט אה, אה, כאלה, אבל כל מי שבגילאי 60 ומעלה סטטיסט צבר יותר הון, כי הוא בתקופה שאם הוא קנה נדל"ן, הנדל"ן עלה מאוד, והוא קובעים משכנתאות וכו'. ותובנה אחת, יש תלות גוברת בין ההורים לילדים. על הילדים והנכדים זה מאוד ישפיע אם ההורים עושים השקעות טובות או לא. כלומר, פתאום יש שם עוד שאלפים הילד אומר, רגע, לא נעים לי להתערב, אבל זה מאוד מאוד ישפיע, כי תחשבו סתם, המספר הכי, הכי קטן בעולם כלפי ההורים שלכם, בדיוק איזה אמא ובן עברו על זה, שים להם, אוקיי, יש איזשהו סכום כסף. ההבדל אם ההורה יעשה שני אחוז תשואה או חמש אחוז תשואה. ובואו נגיד שהוא לא צבר סכומי עתק, הגיע לגיל הפנסיה, הורה בן 67 עם 2 מיליון שקלים, שזה לא סכום קטן, אבל זה גם לא... זה קיבל איזשהו סכום. אז ב אחוז, אם הוא פרש והוא חי עוד 40 שנה, זה מגיע לסכום מכובד של 4.4 מיליון שקלים, וב-5 אחוזים זה מגיע לסכום מכובד של 14 מיליון. שקלים, אז אתם יודעים, בקטנה עוד 12 מיליון שקל, פחות 12 מיליון שקל, זה לא משנה לרוב האנשים, הרבה, אני אומר את זה תמיד כעם חצי חיוך, מי שמכיר, זה מאוד משנה. זה ההבדל אם לנכדים יהיה דירה או לא יהיה yeah. דירה, וזה ו- ו- מוסיף את המורכבות. אז כמה דברים לגבי, אה, נועה, השיטה שלי להתמודד עם השאלה שלך, שאומרת, איך זה? זה לחלק את הכסף לבקטים. אחד הבקטים, אחד הבקטים. בקטים קרעים. סל, uh, סל, כן, לא סל, סל. לא צריך להמציא כל דבר מן הלוויזיה. סל, סל סלים, שיטת הסלים, אוקיי. אחד הסלים חייב להיות, להבין, זה סל ארוך. ואם זה סל ארוך, או אוקיי, כדוגמה מאח... להחליט יום שלמה, קרן ההשתלמות שלי, זה הכסף שנועד להיות לטובת הדיור המוגן שלי בעתיד. סתם זרקתי, האמת לא סתם, זה גם הגיוני. זרקתי זה עם איזשהו היגיון. ואז אנחנו לוקחים את סיכון התנודתיות, כי מניות זה תנודתי, אבל מגדרים את סיכון התאורכות אוכלת החיים, כי בהגדרה אני בן שלושים. ואני אומר, וואלה, צברתי, אני אחסוך סך הכל שלוש אלף שקל בקרן השתלמות, נגיד... Uh, היית ב...
1: קצת נדיב עם המספר 300,000 על גיל 30,
0: אבל נניח שאתה בן 40. לא, ל- לא י- יחסוך ע- 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 עד הפנסיה 300,000, סתם, אני, כ- כאילו, סך ההפקדות שלי, למרות okay. שמפקידים נגיד, 1,000 שקל לקרן השתלמות על משכורת של 10,000, אז 1,000 שקל כפול 12, כפול נגיד 30, נעבוד 30, 30. שנה, זה יוצא 360,000, הפרשתי לקרן השתלמות. No. אבל הקרן השתלמות הזאת, אם היא, היא כן מושקעת במניות, לאורך 50 שנה בממוצע, כי תחשבו, שוב, זה הבקט המאוד הארוך שנועד את הדבר הזה. אז אותם 360, שזה כאילו סכום לא גדול, ובמניות סטטיסטית, אמור, אף אחד לא מבטיח לנו, אמור לעשות 8% בשנה, אפילו ניקח על 40... בוא נראה שעשינו 7, אתה
1: תכניס 7% נטו, חד מניהו לא, לצורך לא, העניין. כן,
0: 7% לא. וניקח אפילו 45 <אח> שנה, זה עדיין הופך ל-7.5 מיליון שקל. ואם לא הייתי לוקח... יש לך
1: סוויטה נשיאותית בביתו הכפר. כן, ואם
0: לא הייתי לוקח וסתם הייתי שם את זה במסלול סולידי, לא יודע, כזה שלושה אחוז, היה מיליון שש מאות, וזה בדיוק, זה בדיוק ההבדל בין שבע וחצי, זה בדיוק מה שאבנר אמר. איך אמרת את זה? זה ההבדל בין סוויטה נשיאותית בפרישה, לבין... איך אני אגיד במיליון שלוש מאות עם של פעם, לבין פיקדון הדיון יתמך בפרישה.
1: אני רוצה okay, רגע okay. לחדד כי נגעת okay. באחת הנקודות החשובות של היום, okay. התארכות תוחלת החיים הופכת את כל הדיון שאנחנו עושים איתכם כבר הרבה מאוד חודשים על תשואות והריבית דריבית וכל הנושא של טווח ארוך okay. לקריטית, יש הבדל אדיר כשמחשבים את כל החישובי תשואה על אופק השקעה של 10 או 20 שנה או כשעושים את זה ל-40 שנה והרבה אנשים גם מגלל כל מיני סיבות טכניות שהכלים בנויים על בסיס תוחלת החיים הנוכחית ולא עתידית, הרבה אנשים שמחפשים בגוגל וכל המחשבונים למה הם עושים כל מיני הערכות, קשה להם לדמיין את זה שאם הם בני שלושים הם באמת ילכו לעולם לגיל תשעים, בדרך כלל בתחום הזה אתם שמרנים יותר, אתם עושים תוכניות לטבחים יותר קצרים, אז אתם לא תכניסו שישים שנה מגיל שלושים עד גיל תשעים, תשואה של שבעה אחוז נטו נגיד אחרי עמלות מניעו וכולי, ועל ההפקדות שלכם, ותגידו וואלה אני אעשה שבעה או עשרה או שתיים עשרה מיליון שקל מבן אדם שהוא לא עשיר גדול והוא חי עם משכורת ממוצעת, הוא קצת מעל הממוצע, yeah. יכול להיות yeah. במספרים מטורפים. Yeah. אם הוא עקבי, yeah. עקבי, 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 ומשקיע ברמת סיכון גבוהה yeah. ומוכן yeah. לספוג בדרך את כל התנודות, כי יש תנודות בדרך. Mm-hmm. ואז בסוף. אתם יכולים לפרוש באמת עם סכומי עתק, והעובדה שזה עכשיו פרישה בגילים, אני לא מדבר על גיל פרישה, לת... לפרוש מהעולם נקרא לזה, סליחה, בגילים יותר מבוגרים, בגלל התארכות תוחלת החיים, הופכת את הנושא של הרכב פיק ההשקעות שלכם להרבה יותר קריטי, את נושא מרכיב המניות, היא גם יכולה קצת להרגיע אתכם במובן מסוים, כי הרבה אנשים תמיד אומרים, רגע, אבל אם אני אגיע... לגיל 67 בפנסיה, והפנסיה שלי תתקבע, ויקרה מה שהאסון שהיה ב-2008, שהרבה פנסיונרים אמריקאים, דקה לפני פנסיה, שנה, שנתיים לפני חציונר. אז אני אתייחס לזה עכשיו, זה בדיוק הבא. נכון. כן, אז אני אומר, קודם כל יש לכם הרבה סלים, נדבר עליהם. אז זה מוביל לסל הבא, אבל תמשיך רגע, אבנר, ואני... אוקיי, יש הרבה סלים שהם לא רק הפנסיה שלכם, אבל כי יש את ההשתלמות וגמל ועוד דברים, אבל העובדה שאתם... יודעים שאתם הולכים לחיות ליותר שנים מעבר לשכבת בסיס שצריכה להבטיח לכם את הקיום להרבה שנים הפנסיה הבסיסית שלכם כל העודף עוד יותר מבעבר אתם יכולים להרשות לעצמכם להשקיע אותו בנכסי סיכון ברמה גבוהה יותר <אח> כדוגמת מניות <אח> כי אם פעם ראיתם אופק קצר יחסית ואמרתם וואלה אנחנו נמצא את עצמנו חלילה עם ירידות בבורסה והולכים ל- למותנו ולא משאירים מספיק, פתאום זה נהיה איש שהוא קצת <מאת> יותר קל <מאת> <מאת> להתמודד איתו. מצד <מאת> שני, צריך להגיד כשאנחנו הולכים לפנסיה ארוכה יותר, ברמת חיים יותר גבוהה, באיכות חיים יותר גבוהה, וגם נוציא לא מעט כסף, לא כל מה שתחסכו זה הורשה לילדים, שאתם אומרים וואלה, אני יכול לעשות הכל במניות, כי זה לא מעניין אותי בכלל, זה באמת ברור עדיף להוריש להם מניות מאשר אגחים, זה נכון בעיקרון, אנחנו רוצים לא להעניש את ילדינו בעתיד ולהוריש להם איזה טיק סולידי דפוק עם תשואה <אח> של שלושה אחוז, אבל גם צריך כן קצת להיזהר, במובן הזה השמרנות היא הפוכה, להניח שיחיו הרבה שנים, שיחיו יחסית הרבה כסף ל... פרק השלישי
0: והאחרון של חייכם, כן אומר. יפה, אז רק להגיד את זה, קודם כל המתנה הכי טובה שאפשר להביא לילדים, היא קודם כל שהם לא יצטרכו לתמוך עם כלכלית בגילאים מבוגרים. זה להתחיל מזה, וזה בדרך כלל עושים, לא מן להשקיע בפיקדון, אלא להשקיע בנכסי סיכון. אבל אני, אני רוצה לעבור לבאקט השני. מה הסיכון השני? של להתייחס רגע, וזה קצת מחבר לנועה, מה שאת אמרת ומה שאבנר אמר. באקט אחד, אנחנו מבינים, הוא באמת חייב להיות באקט ללונג טיום, לגדר את לגדרת, סיכון התארכות אוכלת החיים הקיצונית, ווואלה, יש לנו פה לא כמה וכמה לקוחות שבדרך כלל, שוב, זה נשים, החמה או זה, הדברים שכבר עברו, לגיל, עברו את גיל 100. אוקיי, זה לא נדיר, אנחנו רואים את זה כאן, אוקיי? הבאקט השני הוא בדיוק הבאקט ההפוך. ומה קורה אם אני מפסיק לעבוד, סלש, מפוטר, סלש קרה משהו בריאותי והשוק למטה. כלומר, אם מצד אחד מניות אנחנו מבינים שאנחנו צריכים את זה לדון קטם, הדבר הנורא השני הוא אם הוצאנו סכום כסף משוק ההון ממניות בתקופות של ירידות, אוקיי, לדוגמה היום, הפגיעה היא פגיעה מאוד 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 קשה, כי כאילו הקטנו את כל הבסיס עבודה שעליו הכסף עובד. אז חייב להיות באקט קצר, שזה מה שהיה פעם האג"ח, אוקיי? פעם אני אומר, שהוא נועד להגן עלינו מפני משיכה בטווח קצר, אם אנחנו צריכים כסף בזמן קצר, כתוצאה מ... אגב, לפעמים זה גם קורה לאנשים מבוגרים, הבת התגרשה, או הבן התגרש, ורוצים לעזור להם לקנות דירה, וזה קרה בשנת 2000. עשרים בקורונה, כי זה יכול לקרות בקורונה שנמצאים בבית, והשוק למטה. אז מה, לא נעזור לבת לקנות את הדירה, היא תעבור בזה, או לבן? יכול לקרות, סיטואציה שקרה לנו פה. ואז יש את הבקט שהוא אה קצר. עכשיו, מה הבעיה איתו ומה הטריקי, ואני מקווה שזה יתפתח בהמשך יותר במדינת ישראל, אבל היום בבקט הקצר אין פתרון טוב. לכשירים יש פתרון מעולה, קרנות חוב, שם אותם רגע בצד. ללא כשירים יש... אג"חים, שזה יכול, יודע גם ליפול, ובכנות גם לא נותן הרבה, פיקדון שלא נותן הרבה, אם כי נותן קצת יותר, וגופים כמו לצורך העניין, טריה כמשהו כזה, שעוד <עכשיו> פעם, זה לא תחת, תח... זה חברה בורסאית, זה לא תחת איזה גוף מוסדי ישראלי, אבל הפתרון הוא, הוא בסדר, כאילו, הוא לא פתרון גרוע, לא פתרון מזהיר, אני מקווה שבהמשך... אנחנו עושים בו גם קצת שימוש, אבל יש גופים גם פה B2B, בלנדר וכו', אבל הם לא משהו שגורמים לגמרי קונפורט, וגם הם בתקופה של ירידות היה איזשהי קושי נזידותי מסוים, כי אני חייב לציין שהוא פתרון בסדר. אני מקווה שבהמשך יתירו גם למוסדיים, לא יודע, יש כל מיני חוקים, ניצאים, 35, ולהנגיש יותר מוצרים כאלה אה, אה, לציבור. אז אחד, זה צריך שיהיה איזשהו סכום. זה יכול להיות פיקדון, זה יכול להיות אגח, זה יכול להיות אה, אחד מהפיתופים, אה, שהוא הוא כן צריך להיות איזה שהוא אה, חירום, למקרה שיש איזשהו משהו בטווח הקצר. עכשיו, למה הוא לא צריך להיות גדול מדי, ולמה לא עד כדי כך צריך לפחד מזה? אנשים לפעמים משאירים המון המון זילות לטווח הקצר, כי משהו יקרה. מה קורה אם אני מפוטר? אז קודם כל, כך, גם אם אתם מפוטרים, יש אבטלה. כלומר, זה לא ישר הכול. יש שישה חודשי... נכון? שישה חודשי אבטלה, זה, זה מה שיש ב... לא הייתי הבנתי, אבל... אני, כן. אני, אני חושב שזה...
1: שישה,
0: שישה. יפה, יש שישה חודשי אבטלה, זה לא תמיד ככה, אולי גם לפעמים מוצאים אע, עבודה. הרבה מהדברים, חס וחלילה, מחלה קשה ודברים כ- כאלה, לפעמים יש ביטוחים כזה וזה שאפשר לגדר, כלומר, ניתן לגדר את הסיכון הזה, לא רק בלהשאיר המון כסף בפיקדונס, זה שאחת מה- P2P ב... מדינת ישראל, אבל זה עוד באקט אחד שצריך להתייחס אליו, מה קורה בטווח הקצר. ויש, ובואו נדבר על הבאקט האחרון או על הסיכון האחרון, הרי מה זה סל, מה זה באקט? באקט לא עושים אותו סתם, יש סיכון, ועבור הסיכון הזה בונים סל. אז יש את הסל הארוך שהוא ההתארכות אוחלת החיים, אגב, הוא לא רק התארכות אוחלת החיים, הוא התארכות אוחלת החיים וגם רצונות שאנחנו אומרים... וואלה, אם במקרה היא תהיה טוב, אז אני אוכל, נגיד, בגלל אומרת, שמע, אני לא רוצה להכניס אותי למינוף יתר בשביל לקנות עצמות קרקע, כי מספיק לי בית, אבל אני אשים בבאק את הארוך, ואם גם שוק המניות יהיה טוב, וילך גם טוב בעבודה, והמניות הזה יעשו טוב, אז אולי אני אשדרג, או שזה נועד להגן על הארוך טווח. איפה הסיכון האחרון שאנחנו רואים אותו כמאוד מהותי, כשאנחנו עושים פה ניתוח, ניתוח סיכונים למשפחות באינבסטור? ב- 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 מה קורה אם אני באמת לא רלוונטי לשוק העבודה בין גיל 55 ל-67? כי זה, זה כבר לא כמו הסיכון הראשון, רגע, פוטרתי עד שאני מוצא עבודה חדשה, טוב חצי שנה אבטלה, יש איזשהו גפ או איזשהו מחלה או סתם בא לי שנה מסביב לעולם. פה יש בעיה אקוטית שזה 12 שנה שאני לא עובד, שזה למעשה הופך את זה ששנות הפרישה יותר משנות העבודה, וזה... בעיה שפתאום זה הופך את הפרישה שצריך לזה סכומי עתק. אז פה הפתרון הוא בדרך כלל לנסות לייצר איזושהי הכנסה, מי ששייך לקבוצת סיכון הזאתי, נגיד, רופאים פחות שייכים לקבוצת סיכון הזאתי, הייטקיסטים מאוד שייכים לקבוצת אה, סיכון, לאמת, וגם כל אחד פרסונלי, זה גם עניין של אופי. אז פה, כן יש עולם של איזושהי לייצר הכנסה פסיבית, רק אני רוצה להסביר את העיקרון. ככל שהתזרים שלנו, אוקיי, יותר חזק, הסיכון הזה דורש פחות כסף להתמודד איתו. מה הכוונה? נגיד סתם, יש לי דירה, בהשקעה לצורך העניין, שנותנת לי 5,000 שקל בחודש ואני חי מ-10,000 שקל בחודש, אז הסיכון הזה הוא רק פתאום 5,000 שקל בחודש, כלומר אני לא צריך את כל ה-10,000. פה יש כמה אפשרויות, לגדר את הסיכון הזה. אחד, זה באמת נדלן להשקעה, אם כי בארץ הוא קצת יקר, יש גם דירות אה, אה, בחו"ל, לא הרבה דברים.
1: ש... עוד פעם? נכון. לא חייבים לקנות <ליקטור> בישראל. כן, <לי> כן,
0: כמו בארצות הברית, או, או, או אנחנו אוהבים, ארצות הברית עדיין תשואות של שישה וחצי, שבעה. אחוזי יצואת שכירות, ובדרך כלל זה עולה, וזה עולה ביותר מקצב האינפלציה. יש כאלה שישקיעו במולטי פמילי, עדיף מולטי פמילי בפיזור, לדעתנו, כלומר, בקבצי דיור, בפיזור יש כאלה שזה סוג של חשיפה לנדלן שגם מקבלים תזרים שוטף וגם איזשהו אפסייד. אה, עוד פעם, יש פה נושא של כשירים, לא כשירים, למרות שזה גם לפעמים מונגש אה, ללא כשירים, אבל פה למי שכן... רואה את עצמו בקבוצת הסיכון, אז אם לקחנו את שתי הקצוות, אחד מהקוראים, אני חי הרבה זמן, ואחד זה הבקט היותר קצר טווח למקרה שיש סיכון של אובדן כושר השתכרות לתקופה מסוימת, מי שכן רואה את עצמו עם פוטנציאל לגאפ, הוא כן צריך לייצר לעצמו איזושהי תוכנית הכנסה פסיבית, אגב, כי הוא גם מצטייך את התזרים, זה יכול להיות הרבה פעמים תיק מניות דיבידנד, יש מניות דיווידנד שנקרא דיווידנד אריסטוקרט, שזה מניות שכבר 25 שנה מעלות את הדיווידנדים, זה בחו"ל, או מניות שמחקות הרבה דיווידנדים
1: בארץ, אבל... לא, זה שואל אגב אבי, אם גם הדיווידנד זה הכנסה מבחינתך, הפילוסופית לא מדבר על מס הכנסה, כן? <ש> <ש> שוב, אז תלוי,
0: יש פה, האמת זו שאלה טובה, ואם אתה שואל, אבי, יש נתון שנקרא בהרבה חברות, זה קצת איך אומרים יותר מתקדמים, אבל שאלת אז כבר נענה, זה נקרא payout ratio. איזה אחוז מתוך הרווח מחולק כדיווידיד. של... בוא נניח שאינבסטור, סתם לדוגמה, מרוויחה בשנה, אתם יודעים, דוגמה טובה, עזבו את אינבסטור, אוקיי. אבל בוא, בוא נניח שאינבסטור מרוויחה עשרה מיליון שקל בשנה, מיליון שקל בשנה, לא
1: משנה מה, אני את הדוגמה ומחלק את... תעזוב את... תספר לנו. כולם רוצים לדעת כמה אתה מרוויח, עומר. בוא נניח שאתה נובע 10 מיליון, תמשיך עם
0: הדוגמה, כן. כן. ובוא נגיד שחילקתי דיווידנד 12 מיליון שקל בשנה. מן הסתם זה לא הגיוני, זה לא... זה לא... לא יקרה. זה לא, זה לא יקרה, לא, זה נקרא לא. פאוורשו 120. זה קצת מה שקרה בחלק מחברות התקשורת, ואז יום אחד, רגע, אי אפשר לחלק, הם חילקו כאילו יותר דיווידנד מהרווח שלהם. של מה? כלומר, הם לקחו אגח בשביל דיווידנד, זה הפאוורשו. ובוא נגיד, סתם, הרווחתי אני אמור גם ליכולת לחלק את השנה ב... את אותו מיליון, וכמובן גם יש את התשואת דיבידנד, תלוי מה שווי המניה. אם שווי המניה, סתם לדוגמה, הוא, הוא היה, אני לא חברה ציבורית, היה, הרווחתי 10 והמניה הייתה 100 מיליון, אז פשוט הבעיה היא מיליון אחד, זה רק אחוז אחד, אבל נגיד גם היה מחווי רק חמישה מיליון כדיבידנד, אז זה חמישה אחוזים, וזה פייאוט רשו, כלומר זה רק חצי מהרווח, עם הזמן, יש לא מעט חברות ישראליות שמחלקות דיבידנד מאוד יפה, של חמישה, שישה, שבעה אחוזים, וזה כן, זה יכול להיות כחלק מהכנסה הפסיבית, עוד פעם, יש, אם רוצים לעשות את התכנון הזה ממש אופטימיזציה, הרבה פעמים צריך לעשות את אותן מניות דיבידנד שמקבלים את הדיבידנד, ואפשר לדעת כמה דיבידנד קיבלנו, דרך מכשיר שנקרא IRA, למי שיש עוסק מושלם, לא משלמים אותו ופודים כל פעם חלק יחסי, או אני מדבר רגע על הקונספט, עזבו רגע את אופטימיזציית מס שגם אותה צריך לעשות. הקונספט הבסיסי הוא, אם אתם יודעים שהסיכון שלכם לא להיות רלוונטי בשוק התעסוקה, נקרא לזה 50-67, אתם חייבים לייצר רובד יותר גדול של פסיב אינקאם, אחרת אתם כבר תמשכו יותר מדי מהעתיד, היום, ואז יישאר הסיכון של ה... 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 הזנב ה... של הלונג טרם, שאתם רוצים להשאיר את זה, שיהיה לכם מספיק כסף אה, אה, לפרישה, והיום פרישה, אני רואה את זה מזה. אני רואה את זה בתכנונים. ימחו לו בפרישה, זה איקס כסף, אומרים, אה, ילדים בחו"ל, כשנהיה בפרישה, אז אין לנו את הילדים. טעות. הרבה חבר'ה, בנוסף לילדים, יש גם את הנכדים. כלומר, <אח> חופשה בחו"ל, כי מה קורה, נגיד שני ילדים, וזה גם קרה עם נהגרות, שני ילדים הצליחו ממש, אחד פחות. אז מה, בתור סבא וסבתא, מה זה, מרוויח פחות, אוקיי. ועל, זה לא אומר ש... שהוא הצליח
1: פחות, סליחה, לא יכול לא להיות לא. שהוא עובד סוציאלי והוא הצליח יותר. הצליח, הצליח מצטער, לא נכון, לקחתי כן.
0: את זה. אני <עד> רגע פיננסית, <עד> כלכלית, זה זה שלקחתי את זה, צליח, יכול, הרבה דברים, יש פה, בואו, גם הצלחה בחיים, אנשים אמיתיים נותנים מעצמם יותר מדי קרדיט למי שהצליח, יש הרבה אלמנטים של מזל ודברים וזה, זה. באופן כללי לכולם יעזור יותר צניעות והרבה דברים, זה באמת הרבה מאוד גורמים ש... 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 אבל אני מדבר גם מבחינה כלכלית גרידה. אז בתור סבא וסבתא, יש הרבה יותר הוצאות, אם אתם רוצים לשמור על גמישות, יכול להיות שאתם... זה, אבל אם רוצים לשמור על גמישות, הוצאות לא צפויות, ובאיזשהו מקום כל אחד והרע שלו, האם אתם רואים כן את עצמכם כרשת ביטחון לילדים במקרה שלהם קורה? אחת מהפתעות החיים ודברים yeah. כאלה, והרבה כן רוצים להגיע שהם כן לעזור אם צריך, וכן יש יכולת לליפסטייל אם רוצים, וכן יש יכולת להזמין ילדים, נכדים את הדברים כאלה אם רוצים, ואת הסיכון ביניים שצריך הכנסה פסיבית, ואת הסיכון של יהיה משהו נזיז, שאם קורה אירוע קיצון, שאפשר לגדר חלקו על ידי ביטוחים וחלקו לא, אוקיי? אז... אם קוראים לזה גריקזון, שלא נצטרך למשוך דווקא בירידה, משהו שמשיכה. ואז אלה שלושת הבקטים, לבקטים האלה צריכים להוסיף אופטימיזציה.
1: כן, אני רק unplug... רוצה להוסיף עוד ממשktop... משתנה. אופטימיזציית מס, ואז אתם פועלים שצריך. אוקיי. Okay. להוסיף okay. עוד משתנה אחד לדיון, שהוא יותר סובייקטיבי נקרא לו, כי אני מאוד מסכים עם כל מה שעומר אמר הערב, ואחרי זה נחזור <removal> על הסיכום הזה ככה <absorbed> בקצרה, כדי שזה יהיה ברור לכולם, אבל אה, יש נקודה שצריך להתייחס אליה וזה באמת הרצון שלכם לגבי איכות החיים. נתת עומר את הדוגמה של צו הסבתא האלה שלוקחים את כל החמולה סו קוד לאיזה טיול בחול פעם בכמה שנים או תאורטית פעם בשנה על חשבונם. מי שראה מחירי טיסות והמלונות בחודשים האחרונים יודע שזה עסק סופר יקר, נכון זה נקודתית עכשיו הוא נוז מה יהיה בעוד 30 שנה אבל בוא נניח ככה זה כן מתחבר לי לתיק ההשקעות שלכם מהמקום שבו, וזו באמת החלטה סובייקטיבית, הרבה פעמים אנחנו אומרים שאנחנו חיים בשביל הילדים שלנו, בשביל הנכדים שלנו, אבל מצד שני יש הרבה אנשים שבצדק גורם להם חיים בשביל עצמנו, ושידאגו לעצמם, אנחנו נשאיר להם כסף סביר, לא, 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 לא נשאיר אותם חסרי כל, אבל אנחנו לא רואים את עצמנו כאחראים עליהם פיננסית עכשיו, לסדר אותם כלכלית ברמה שהיא מעבר ל... לדאגה הטיפוסית הישראלית לדירה או, או עזרה בדירה נקרא לזה ככה ושאת היתר יסתדרו לבד אז כל אחד צריך להחליט איפה הוא נמצא על הציר הזה וגם על הציר האישי של רמת החיים שלו רמת חיים אני למדתי עם השנים המושג עושר בעין הוא הרי בלתי מוגבל חזרתי עכשיו מניו פגשתי חבר שהייתי בהלם, לא ידעתי, לא... הוא קנה עכשיו איזה מטוס פרטי ב-80 מיליון דולר, שיכול להגיע לכל נקודה בעולם, מניו יורק וגם לפה. וכאילו, כזה הסתכלתי עליו כזה, מה? what the fuck? אתה לא אמור לקנות מטוס, זה לא הטיפוס שאתם מניחים שקונים מטוסים פרטיים? וכאילו אמרתי, ואז הבנתי שגם מנהל שיושב על ערימות של כסף כמוהו, גם נזיל, הוא כבר מכר את רוב הסקה אין לזה גבול, אתם יכולים להוציא... כל תחום שתחליטו, תאמינו לי, אחד שרגיל לקנות בפריימרק, מתרגלים בחמש שניות לקנות בלואי ויטון פריט שעולה בערך פי מפריט דומה בפריימרק. אז הכוח של מה זה?
0: פריימרק אך המקום.
1: זה לא פינת האופנה עכשיו, אז לא נתווכח על השטות הנוראית הזו שאמרת עכשיו, אבל בסדר. כנראה לי נדבר
0: שם בפריימרק, אבל בוא נעזוב את זה עכשיו. אני הייתי בברצלונה
1: לפני חודש בפריימרק, קניתי לבנות, אז אי אפשר להאשים אותי שאני זה, ואני לא קונה גלוי ביטון, אבל זה לא פואנטה. הפואנטה היא שרמת חיים זה שאלה סובייקטיבית, אבל היא יכולה לעלות הרבה מאוד כסף. ולכן, זה גם מתחבר לתיק ההשקעות חושבים שתצטרכו למחיה השוטפת שלכם בשנים האחרונות לחייכם. עכשיו צריך להסביר משהו על השנים האחרונות, זה מושג מתעתע, אנחנו מדברים כמובן על סטטיסטיקות ולא על מקרים גדול. שנים אחרונות זה לא 3-5 שנים, שאתה אומר אוקיי, זה אופק קצר מאוד, אז כל מה שאני רוצה לטובת איכות חיים ופאנ ובילויים וטיסות כל חודשיים, בשנים האחרונות האלה, אז אני אה, לא אשקיע במניות כי אני יודע שיש לי רק שלוש או חמש שנים וכל הכסף הזה יתבזבז מהסל הזה של הפאן נקרא לו. הפאן הזה יכול להימשך עשרים שלושים שנה, יכול להיות שפרשתם בפנסיה בגיל שישים או בגיל שבעים, חייתם עוד עשרים שלושים שנה, אתם רוצים לחיות ברמת חיים גבוהה, מצד אחד אתם צריכים יותר כסף, מצד שני יש לכם אופק השקעה הרבה יותר ארוך, זאת אומרת אתם יכולים להרשות לעצמכם להשקיע במניות באמת, בהיקפים יותר גדולים, כי התפיסה היא שזה בכל זאת כסף כן ארוך טווח, גם אם אתם בשוטף מוציאים יותר כסף פר חודש. אבל יש לי סיפור מצדיק רגע שממחיש
0: את מה שאמרת, תן לי רגע בדיחה קטנה. יאללה. סיפור אמיתי, שזה ממחיש את זה. יש לי לקוחה, באמת הייתה פה לא מזמן, בחורף, ואז היה, איזה יופי, יש שלג בחרמון, אני מתה לעשות... ללכת לעשות סקי במתחיל, אף פעם לא עשיתי, עכשיו היא בת 65 לדעתי, 6, משהו כזה. אמרתי, מעולה, מה מונע מבך בגיל 66 או 7, כאילו, לעשות את מקסים, יאללה, לכי על זה. אני אמרתי, לא, אמא לא מרשה לי. עכשיו, למה אני אומר את זה, והאמא בעוד, זה שכאילו... עכשיו, מה זה לא מרשה לי? הוא אומר, זה מסוכן ואת הדברים האלה. אז באיזה הקשר אני אומר את זה? האמת, תמשיך את מה שאמרת. לא יודע אם זה פגעים בקושי. לא, לא,
1: תמשיך,
0: תמשיך. לא, זה, זה, זה...
1: לא, מה, היה לך מספיק טובה, תמשיך,
0: עזוב. טוב. אל תתחילו לעשות סקי כשאתה בני 60, אין בעיה לעשות סקי
1: בגיל גם 70, אבל זה אחרי שהתחלתם לייצר יותר. אבל אני אגיד ברצינות, מחוזר רגע לשרים שלך. אני
0: נזכרתי בפואנטה הזו, אחרי זה, אבל תמשיך.
1: אז, אז תחזור אליה, בוא נגמור את זה, נו
0: יאללה, תערוג את הבדיחה ונתקדם. <laughs> קיצר, הפואנטה שיש הרבה אנשים, מה שאני אומר להם, הרבה מרגישים בגיל 60 שכאילו, וואי, איפה הייתי כל הזמן, וזה לא השקעתי. מה שאני אומר לרוב האנשים, שמי שגיע 60, או מזל טוב, קודם כל, התחלתם את קריירת ההשקעות שלכם בדרך כלל, תחשבו על זה, עד גיל 60, אנשים לא צברו את רוב הכסף. רוב הכסף מגיע בגיל 60 ומשהו, שבו אתם... לקראת סוף הקריירה שאתם, כל אחד והמקצוע שלו, מי יותר, מי פחות, פלוס מקבלים את הירושות, זה בדרך כלל נקודת המקסימום כסף, וגם תכלס האופק הוא הכי ארוך, כי דווקא כשאתם בני 30 עד גיל 45, זה הכל מזיז דירה, עוד מעט אני קורא דירה, אולי שדרג דירה, כאילו אין אופק ברור, כלומר, הפוך מהאינטואיציה של הצעירים המבוגרים, דווקא הגיל 60 הזה, זה, 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 זה מקסימום אופק
1: וזה, בואו נחזור אליך. אז זהו, כרגיל תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, אנחנו ניפגש עוד 6 דקות, מי שמעוניין להמשיך איתנו, על פודקאסט אירופה היום, להציג מאוד מעניין. תודה שהייתם איתנו, תודה לפרגונים אלעד וכל מי שהוסיף שם כל מיני דברים חמודים, ואנחנו ניפגש בעוד כמה דקות.